0: Conta essa história aí, brother. 10 inventores que se arrependeram das suas invenções. Vamos lá. Arrependimento. Iiii. Quem nunca Iiii. disse aquela frase? Fez aquele comentário... Chorou Empurrou no, aquela pessoa... Do, do, do banho, assim... Não, porque. que que eu... E quem nunca, né? Em, em 2023, ali... Terminou uma discussão de 2004. No, no banho. banho. É verdade. Ganhei
1: todos. Sou, sou campeão. Inclusive, eu vou botar o troféu no meu chuveiro. Perfeito. Pra comemorar sempre quando eu vencer essas discussões.
0: Muito bom. Mas você acha que você é um cara com frequentes arrependimentos da vida?
1: Não. Eu comecei a desenvolver consciência faz dois anos... <risos> Eu falei isso contigo, não falei? <risos> é, eu isso
0: acho é muito que... <risos> eu Comecei
1: a desenvolver consciência humana. Eu me sinto um hum. grande robô uhum. que está aprendendo a amar. Sim. E, e eu, não, eu não era um cara muito de ficar pensando, nossa, falei um negócio que não foi legal. E ficar repensando, pô, por que, que eu falei isso? Uhum. De dois anos para cá eu só vi essa sensação de... Perfeito. De. Talvez. deve Talvez. Sim, p... <risos>
0: Talvez.
1: Não. Talvez meu avô não merecesse aquele tapa.
0: Não, eu gostei que. O Nick tá brincando, não bateu no avô. Não. É... Finalizei. <risos> é ele que bateu bateu. <risos> Eu gosto que você falou assim. Pô, às vezes você tipo, assim, fazendo um comentário sobre o corpo das pessoas na brincadeira. É. é eu ofendi. Igual, igual. Você falou assim, igual com você, Vitor. Às vezes eu falo, ah, você tá gordão, moleque. E aí eu, putz, chamei Vitor de gordo. Não, ontem, eu, não, ontem... eu, não
1: falei, eu não falei
0: isso. É, ontem você me chamou de corpinho de pera, pô. Não, não, foi
1: corpo de lâmpada. <risos> é, uma lâmpada virada contra É isso aí, é isso
0: aí. E
1: logo depois você falar que você desenvolveu consciência, pô. Não, não desenvolvi toda ainda. Ah, entendi. Ainda, ainda é o assim, corpinho de lâmpada. de
0: lâmpada. Entendi, perfeito. É assim,
1: mas tinha um contexto.
0: Não tinha nenhum. É a minha é. diversão. Ah. É Tem, sim, muito. Sim. Então é
1: um cara cheio de arrependimento. Ah,
0: eu sou, eu sou. Nunca, coisas muito grandes, né? Porque eu não acho que eu seja um grande filha da puta. Mas filha da putinha, eu acho que às vezes eu sou assim. É, eu tenho um problema muito sério que é se empolgar e falar merda. Ah! tá ligado? Tipo assim, tô no ambiente, aí o ambiente tá tipo assim, as pessoas estão rindo, estão gostando do que eu tô falando, e aí eu senti que, caraca, foi, 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 agora mandei bem, fui foi, foi veloz, ah. e aí quando eu vejo, tipo assim, aí teu cabelo é horrível, tá ligado? Aí eu, peraí, cara, como que escalou? <risos> e toda a tua família morreu. <risos> é, exatamente, <risos> exatamente. É, eu tenho esse problema de se empolgar e falar merda, e aí a, a, o raciocínio vem mais rápido do que a consciência. E aí eu já falei, já pedi desculpa a muita gente, piadas de doença e descobrir que a pessoa, a uhum. família da pessoa tem doença,
1: enfim. É, isso aí é, é algo que tu tem que cuidar.
0: <risos> Beleza, Alexandre, mas o que que acontece? Só, só, desculpa
1: um pouquinho, eu não hum. sei se eu vou, vou entrar em algo que eu não deveria, uhum. mas tem, tem algo que tu faça pra, pra tentar diminuir isso? diminuir esse arrependimento, não na hora do avanço de desculpa e tal. Cara,
0: é, não, não, então, é, é, eu tento, eu penso muito sobre a parada, tipo assim, porque eu acho que não é intuitivo você pensar, porque é desagradável, mas aí eu, eu cheguei nessa conclusão de que, pô, pelo contrário, se eu passar pelo desagradável pensando num assunto, eu aumento as chances de não repetir aquilo, uhum. então eu esmago ali, eu sinto, eu esfrego na minha cara o que eu falei de desagradável. Fala com as
1: pessoas sobre isso ou
0: não? Que pe a pessoa que eu falei, que eu não, xinguei? Não, não
1: necessariamente. Mas, por exemplo, tu vai lá e fala, por exemplo, que eu não sou o cara mais bonito que tem. Uma é, ofensa gigante. É. é, daí eu fico... Ah, isso entendi, eu daí tu, chega, tu chega, tipo assim, pra tua esposa e companheira Marina. Sim. E fala, Marina, acho que eu viajei.
0: Eu, eu menti pro cara. Eu falei que ele não era o cara mais gato que tinha. Tu fala isso? Falo, falo. Ah. É, é... Eu acho que uma das, das receitas que eu encontrei pra falar menos merda é sendo over... Sincero. Tá ligado? Ah. É sendo sincero a tal ponto de falar que eu falei a besteira. Falar eu me empolguei. Falar me empolguei porque faltou o abraço da minha mãe, provavelmente. Aí hum. por isso que eu fiquei empolgado e falei. Hum. Mas não quer dizer o que eu penso. Foi só pra ser engraçado. Me desculpa. Tipo assim, passar. É tentar ser o mais honesto comigo. É uma coisa bruta, né? Que se chama, né? É, 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 é. E, obviamente que às vezes a pessoa não tá nem aí pra. Né? Tipo, pô, Vitor. Te fode aí. É, eu, desculpa, depois você falou meu cabelo, eu só te odeio. Uhum. E tudo bem, faz parte, né? E... Mas é o um arrependimento, né? Que ele, 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 na minha humilde opinião, é uma, uma parada fundamental pra significar que você tá fazendo a coisa certa. Né? Porque se você vive uma vida com pouquíssimos arrependimentos, uhum. provavelmente você tá se enganando. Uhum. Ou é só burro também. É,
1: tem, tem um arrependimento que eu acho que... Tem, tem alguns que não tem o que fazer. Eu, uhum. eu acho que o maior... É o ouvinte que não assina o nosso canal essa no YouTube uhum. e que não compartilha, que uhum. não comenta aqui. E quem tá no Spotify, por favor, clique na quinta estrelinha. Tá
0: bom? Cinco estrelinhas para avaliar.
1: Eu tô, tô atrapalhando muito o episódio, devo, desenvolva, por favor.
0: Muito bem, Alexandre. É, o que, que acontece? A gente tem aqui algumas figuras na história da humanidade que a gente fez uma breve pesquisa para conseguir ver que elas fizeram coisas... E depois falaram, viajei. Uhum. Basicamente, esse é o plot. E eu trouxe 10, Alexandre Nix. Trouxe uma lista grande. Boa. Então eu quero convidar o ouvinte a, a, a apertar o botãozinho da pipoca ali. Mais ou menos uns 3,20 pra não queimar. Tá bom? No uhum. micro-ondas, fica a dica. E tomar cuidado na hora de abrir, porque sempre queima a mão. É um outro arrependimento que eu sempre tenho. E pausar o vídeo. Faz fez a pipoca. Voltou no vídeo. Vamos acompanhar agora essa nossa brincadeira. O que que acontece, Alexandre? Uma das invenções que gerou ódio a Robert Propst, em 1960, um United Stadium, um cara do, da gringa, dos Estados Unidos, foi um negócio que muita gente que trabalhou nesse ambiente odeia esse cara. Ele vai ser o criador do Escritório em Cubículo. Ah! Exatamente. O nosso querido Robert Propst ele vai desenvolver uma, uma ideia de... Peraí, se eu colocar aqueles, aqueles bagulhinhos de, de escritório, aquelas divisórias de escritório, e deixar a pessoa dentro de um cubículo, ela não vai ficar conversando, vai ficar fazendo dancinha, não vai botar o, o, a gravata na testa e, e, e dançar James Brown. Então eu vou colocar dentro de um cubículo para ela só trabalhar. Diminuir, diminuir a, a, as distrações. As distrações, justamente. Ele fez isso na década de 60 nunca e... Traba nunca trabalhei num cubículo. Já trabalhei. E aí? É Não, uma é... sensação
1: de, de você é apenas uma peça do capitalismo?
0: Tem um lance, cara, que é o seguinte. Quando você trabalha com o que você gosta, eu acho que aí você temos esse privilégio uhum. da gente se divertir... E poder levar a capoeira pra todo mundo. Exatamente. É... E a gente poder, tipo assim, constantemente... A gente recebe comentários de pessoas que falam, pô, ajuda muito o meu trabalho, ajuda muito na minha vida, no seu trabalho, e, e gente, isso inspira a gente a gente fica, pô, muito feliz. Mas eu já trabalhei com muita coisa que eu não gostava, que pra mim era tipo assim, cara, tô enriquecendo os outros, uhum. e gente que nem é legal, nem merece ser rica, Sim. tá ligado? E eu tive... Nesse sistema de cubículo. Nesse sistema de cubículo. E aí eu, eu, eu desenvolvia uma, uma esquemas pessoais, papo de maluco, tá? Vou deixar claro isso, não é papo de gente sã pro o tempo passar mais rápido, porque o, o, o esse é o ponto. Quando você trabalha com o que você não gosta, a única coisa que você quer é que o tempo passe mais rápido. E primeiro você perde tempo da tua vida, né? Uhum. Começa por aí. Segundo, você é, é, vivendo querendo. Algumas pessoas lidam bem com isso. Eu conheço pessoas que têm uma vida de um trabalho que ela não gosta e ela consegue criar ali um, um lugar no cérebro, compartimentar aquilo ali no cérebro bonitinho. Que ela, depois que sair, ela vive a vida dela. Sabe? Tem gente que lida bem com isso, eu não. Eu nunca consegui. Então, quando eu tava nesse lugar, eu não vou falar, obviamente, né? Trabalhando pra pessoa que, eu já deixei claro que não é muito legal. É, era um cubiculão, assim, um computador. E, cara, tem uma parada que é de maluco, novamente. Eu olhava pra cada coisa que tinha por um determinado tempo, assim. Eu olhava pro lixo por 20 minutos. Eu olhava pro computador por 20 minutos. Eu olhava pro, 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 pros lápis, pro clipes por 20 minutos. E aí, opa, uma hora e meia já foi. Só, só nas olhadas, tá ligado? E aí, cara, olha, olha o o E o tu dono. não
1: levar um, um minigame?
0: Não, aí que tá. essa empresa que eu tô falando, ela, ela tinha essa perspectiva antiga do Robert Propst. Que é, tipo assim, isso é distração, irá diminuir a produtividade da empresa. E tu não... Mas
1: mesmo assim, como tu ficava olhando 20 minutos para um clipe, tu não diminuía a produtividade, tu conseguia entregar... Não, coisas... não, não, não.
0: Esse, esse, esse é o ponto. Diminuía. Mas como essas pessoas não tinham tantos neurônios para conseguir entender isso, eu tinha que obedecer, porque era uma questão hierárquica dentro da empresa. Uhum. Então, é, é, é... Mas tu conseguia entregar? Não, eu entregava, mas, pô, eu tinha certeza... Que eu entregaria melhor, mais rápido, se eu trabalhasse menos, numa condição um pouco mais livre, tá. e se eu sentisse que a empresa merecia o meu esforço, tá ligado? É um problema clássico, eu esqueci qual o nome do, do, do condado lá na Inglaterra, que recentemente mudou a carga horária para quatro dias da semana.
1: É, não só o condado, tem uma galera. Fazendo... Tem uma galera,
0: né, mas eu tô falando de algo desse mês, uhum. é, o que aconteceu foi que eles experimentaram, acho que seis meses, algumas empresas, quatro dias de, de serviço, e acabou, eles falaram, vamos manter. Por quê? Porque o trabalhador, ele fala, cara, tem vida aqui fora. Porque a pior coisa, cara, que a doença neoliberal pode gerar no ser humano é a doença da minha vida é o trabalho. Porque muitas pessoas têm que fazer trabalhos que elas não gostam, às vezes. Novamente, Nica, né? não é o nosso caso. Obviamente que a gente trabalha muito, né? E cansa e tudo mais. Mas se a gente quiser, a gente, pô, tira um tempinho pra dar uma relaxada, a gente fala, putz, igual comprei um videogame, comprei o um Play 5. No dia que chegou, não trabalhei, pô. Aí, óbvio que depois eu comecei, entendeu? Aí, no fim de semana, eu não tive fim de semana. Então, assim, essa, essa maleabilidade era impossível dentro de um cubículo. Esse tá. é o meu ponto. Uhum. A individualidade do Vitinho da época era uma individualidade completamente irrelevante. E isso é tor uma tortura pra mim na época, tá ligado? De qualquer forma, Alexandre, voltando aqui pra nossa lista, estamos na primeira, hein? Já falamos de muita coisa da vida. Que é o seguinte, o próprio Chile é um designer, o cara, né? Um designer industrial, ele trabalhava para Herman Miller. Olha aí, sabe aquela empresa que faz os, as cadeiras cara? Sim. Nunca senti numa Herman Miller. Já sentou? Já. E aí? cadeira normal Cadeira só. Ah. Perfeito. Pelo preço, né? Parece que... Né? Bem, uh, ele criou um sistema de cubículo para aumentar a produtividade, mas ele acabou percebendo que estava isolando e criando um ambiente de trabalho sem interação social. Ele falou, velho, eu tô acabando com os outros com essa ideia. E aí ele deu um passo pra trás. É, segundo o próprio Propst, é, os escritórios transformaram as pessoas dentro de caixas como labirintos de rato, criando uma insanidade monolítica. Forte essa Insanidade monolítica.
1: O que é uma insanidade? É, o cara vê
0: aquela pedra, parece até um, um... Um cenário, assim. Aquela série que você não gostou, não sei como, que é o... Ruptura. Uhum. que é o, Em português é Ruptura, em inglês é Severance. É maravilhosa e ela fala bastante sobre esse, esse lado, tá ligado? Ruptura, uma série que fica como uma recomendação da Apple TV. Meio ruim de ver, mas, né? Passou eu... um carro aqui agora falando aqui do nada, avisando que tem no streaming, ó. É,
1: eu nunca trabalhei no cubículo, cara. Ainda bem, assim. Mas
0: tu, tu nunca trabalhou... Não, tu já trabalhou nos ambientes meio nada a ver, né? Já, já. É, tu já falou, na verdade. É, mas não em cubículo, assim. É... Ainda bem. Ainda bem. Bem, o nosso querido Props te falou... Não coloquem pessoas em cubículos, Os seres humanos merecem a sua individualidade respeitada. Só que é o que a gente vê em tudo quanto é canto aqui, com vários prédios aqui em volta da gente. É isso que a gente vê aqui dentro, <risos> tem vários aqui no prédio. Bem, Alexandre, vamos falar agora de uma outra coisinha muito interessante, número dois aqui da nossa lista. Você sabe quem foi o cara do Nobel? O Nobel?
1: Foi... Puta, eu sabia, não sei mais...
0: O Alfred Nobel, o nome dele, ele vai ser o cara que vai criar o Prêmio Nobel porque ele se arrependeu. Aquele si, de, de dor pessoal. O que, que ele fez antes, cara? Alfred Nobel fez o seguinte, ele tava pensando em soluções para resolver problemas de engenharia. Destruir uns... Um, 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 fazer um buraco na, na, na montanha, ele queria destruir uma, uma ponte para construir uma outra. E a destruição dessa parada era muito trabalhosa. E ele falou... Aham, vou construir a dinamite. Ele inventou a dinamite, pensando apenas em obra, né, enfim. Porque a dinamite é utilizada pra essas coisas também. Sim. Só que ela não foi utilizada só pra isso. A dinamite foi uma arma de... Até hoje, na verdade, uma arma de guerra que o Alfred Nobel falou, olha, o que que porra que eu fiz, tá ligado? E aí ele, ele fez, né, criou a dinamite em 1867 para ajudar a construir estradas e túneis. Mas o nosso querido, ele falou, ah, estão usando para isso não, estão destruindo outras coisas. Da, da, da
1: série, daquela série de curiosidades que a gente nunca vai ter como saber, uhum. eu adoraria ver as invenções e se aconteceram, dos inventores segurarem. Tipo assim, puta, eu inventei a dinamite 3.0 aqui, eu descobri como é que
0: se explode pessoa à distância. Uhum. Eu vou segurar isso aqui. Então, né? Há quem diga. Vou te falar uma parada aqui agora. Completamente fofocas da história sem comprovação. Há quem diga que os nazistas tinham acesso à bomba Teriam acesso à bomba atômica antes. Mas os cientistas não deixaram. Há quem diga. Uhum. Tanto que um dos motivos. Eu esqueci o nome do cara que fez, cara. Mas é no brother do Einstein, né? Um dos motivos pra construir a bomba atômica é os alemães vão ter tá ligado? E dizem que não teve, porque tem muitas teorias, uma delas é que o Hitler viu que era, era coisa de judeu, que os judeus que eram os cientistas que estavam desenvolvendo, mas não é, parece real, né? Tipo, na prática, na vida Acho privada... Que não se importava muito. É, na, na, na prática não. E eles, o que a gente sabe é que chegou na mão, assim, o um projeto dentro dos cientistas alemães da Segunda Guerra e não continuaram. E muitas pessoas defendem que foi proposital, assim que os cientistas falaram, isso aqui vai acabar o fim do mundo, pô tá ligado? Vai causar o fim do mundo. E aí não deixaram. Mas não sabemos. Fofocas. Pura fofocas. O Nobel, né, ele, ele um pouco antes da sua morte disse o seguinte, eu abri aspas, no dia em que dois exércitos puderem mutualmente aniquilar um ao outro, em um segundo, todas as nações civilizadas irão certamente reconhecer o horror e recolher, recolher as suas tropas. Fecha aspas. O que não é tão mentira nem tão verdade, né? Porque durante a Guerra Fria, todas as nações tinham bombas atômicas. As principais, né? Tinham bombas atômicas. E não jogaram.
1: E depois dessas duas não jogaram nada, né?
0: Hiroshima e Nagasaki? É. É, testes. Testes, é, tá, mas... Pessoas, não. Em, não. É, o, o pavor é só que tá aumentando o número né, de bombinhas, né? É, e alguém uma hora vai deixar escapar. É. É isso aí. Bem, terceiro, o terceiro da nossa lista não é um top 10 não, tá? É só uma lista. E que é também é um o
1: princípio do, da, da galera que defende é, porte de arma pra geral, né? Hum. É o mesmo princípio, né? Que se todo mundo tiver arma, todo mundo vai ficar menos. Ei, esse cara pode ter uma também. É. Que o pessoal diz, ah, é assim que funciona o Texas. É assim que
0: vai funcionar em... Puta referência no pô. Texas, Sei lá, em, em Curitiba. É, é. Vai. Vai sim. Um louco que precisa, <risos> um louco, um louco só que Mas precisa. O, o argumento é esse. Não, né? o argumento, argumento de é muita esse. Muita gente é. Sim. Bem, Alexandre, o terceiro inventor, ele é um cara que meio que se arrependeu pra caralho, é justamente do que eu já introduzi aqui, é o gancho, que foi o nosso querido J. Robert Oppenheimer. Oppenheimer... Eu, que esse, tem uma biografia muito curiosa. Um filme esse ano. Ah, é, e você sabe quando?
1: Puta, não sei, mas esse era legal da gente programar pra estar junto aqui. Mas a gente faz um fazer um episódio. Fazer a... Lig, uh, dá pra gente entrar em contato com a distribuidora, tentar descolar tentar uh. uh, o um ingresso uh. e fazer um episódio... Uh. Pá! Perfeito. Que é do... O, o, quem é o diretor? Vamos lá? Vai lá. Tu não gosta sei. também? Uh. Tu é fã? Não. Vou te dar uma pista. Batman.
0: O... O Bettson. Que fez o Batinson? Não, não, o Christopher Nolan. Ah, o outro Batman. É. <risos> ah, pode crer. Não, deve ser muito foda o filme. Deve ser muito foda. Bem. Alexandre Robert, J. Robert Robbenheimer. Ele, pra quem não sabe, nasceu nos Estados Unidos, 1904. Ele cresceu naquele contexto. E é interessante a história dele, que ele tem descendência judia e descendência alemã. Então, um beijo aí pra, pros racistas que não entendem nada. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele vai trabalhar num projeto bem famoso, né? Tal de projeto Manhattan. Projetão que vai desenvolver as bombas atômicas. Primeiro a Trinity, que é a bomba que vai ser testada. Depois a bomba Little Boy e Fat Man, que vão ser jogadas respectivamente em Hiroshima e Nagasaki. E essas bombas nucleares, elas vão matar 250 mil pessoas no piscar de olhos. O, Na verdade, piscar de olhos não. 150 mil piscar de olhos e 100 mil ao passar do dias. O já. Oppenheimer, esse é o nome dele? Oppenheimer.
1: Oppenheimer. Ele é, ele é, é, é a ele creditado... Porque... Mas ele, era é o chef, uma... ele é o chefe. Ah, ele é o chefe. Ele que uma, assinou. Um encaralhado cientista. Isso, né? e ele que liderou tudo. Projeto compartimentado também pra caralho. Isso. E aí
0: ele só... Ele que assinou. Ele que assinou, <risos> juntou as peças e... Isso. É, proje é o projeto. É o Red da Varado. É o Red da Bomba Atômica. Vai dormir bem <risos> esse.
1: <risos> o Red da Bomba Atômica... Mas é, mas é também... Ele vai ter essa dúvida moral aí também. De talvez ter salvo muitas vidas, né? Então. Essa, pelo menos não, não é tão claro assim, ele não é o, o
0: vilão do Batman. Cara, matou 250 mil japoneses, cara. Mas pode ter salvo. Eu pode ter, eu posso ter salvo empurrando aqui, ó. É, você é sabe para... o que aconteceu amanhã? É, mas a partir eu empurrei do... a mesa aqui. Mas aí te, tem que ter coragem de tomar uma decisão, né? Nick, é, é, é. A coragem de tomar uma decisão, faz... os, os fins não vão justificar os meios, cara. A, a coragem Sim. de você apertar um botão que vai Sim, matar 250. Não justificam. Entendeu? Tipo assim, se você acha é, que acho, vai... Acho que essa é a discussão. Não, essa é a discussão, com certeza. E a minha visão é de que, amigão, beleza. Ah, eu salvei muitas vidas, tá bom. Isso que você acha. Tá bom, não é o que aconteceu. O que aconteceu foi que você matou 250 mil pessoas. Se você acha que você salvou, beleza. Você acha. O campo da materialidade diz outra coisa, entendeu? É porque não tem como testar outra hipótese. Então, não... Então, não é uma prova. Então, não tem como você me convencer, entendeu?
1: Não, tem, tem como, talvez, te convencer que seria. Me... Que... Talvez tem como te convencer que, a... que é a melhor decisão. Não que. Não que Tenha sal... sido? É, não que, bah, de, de fato, salvou mais gente. Não, com certeza, ele ficou okay.
0: repetindo isso por anos da vida dele como um mantra. É... Eu só vejo mais gente do que eu matei. Eu só vejo mais gente do que eu matei. Pra sempre, até conseguir dormir.
1: Com certeza. E eu acho que o cara foi, foi pro cinema na sequência e deve ter, tipo. Não vou pensar nessa porra. É, lógico. É o que eu faria se eu botasse 250 mil pessoas. É,
0: e, e inclusive, <risos> inclusive, essa forma de lidar com problemas é a receitinha pra loucura, né?
1: É, mas é que tem problema que tem problemas é e problemas. Não vai resolver, né? É, não tem. Não, é. Não, não dá pra botar na conta do terapeuta, não dá pra usar CBD dessa
0: porra aí. Não, não dá véio. pra tomar o óleo Tuma... óleozinho. É, não, não. 250 mil ml. Não, não,
1: não. não dá, velho. É, não, lógico, lógico. É foda. É, é cinema. Essa é receita disso aí é comer pipoquinha, ir pra praia. Essa é a receita.
0: Perfeito. Essa é a receita pra boa saúde mental, quanto mata 250 mil pessoas. Fica a dica aí. Bem, é, e ele disse o seguinte, né, sobre... O que é, é importante deixar claro que ele não fez nada sozinho. Vários cientistas, inclusive Einstein, estavam participando desse projeto, tá? Mas ele assinou. Então, né. Uh, ele tem uma frasezinha que é o seguinte, ó. É, que já meio tentando... Né? Enfim, se limpar. Ele falou, eu não tenho remorso sobre a feitura da bomba. Hum. Mas eu, eu não sinto que tenha sido usado da forma correta. O ultimato dado ao Japão era cheio de platitudes. E o nosso governo deveria ter sido mais frontal e claro em dizer ao mundo o que a bomba significava. Basicamente, o que ele queria dizer é o seguinte. Os Estados Unidos não convenceram o suficiente do poder que ele tinha. Uhum. E... Eles queriam usar mesmo para é então esse, essa é a discussão porque olha só a gente poderia enfim não quero mudar muito assunto mas a discussão pós é, a Segunda Guerra é se os Estados Unidos não tivessem jogado as bombas atômicas a União Soviética teria invadido entendeu uhum. esse é o argumento é, e
1: talvez não teria porque falar que tem uma bomba nuclear
0: e soltar a bomba
1: nuclear é, são coisas muito Filma, diferentes. Dá pra filmar, dá pra É, ver. o lance de teu o, ter o story Para mandar pro, pro amigo depois uhum. é, é outra parada. E aí, é. aí ele tem um argumento também, né? Que é do tipo, eu inventei a parada, mas é um argumento que tá meio que intrínseco nessa fala, tipo assim, ele não tem. Não tem arrependimento de ter inventado a parada, também porque poderia que nem o mesmo falou, tá na mão de outra pessoa. A tecnologia, o ser humano ia chegar lá. Uhum. Então, talvez ele, ele pode... Porque um pode ficar jogando pro outro, né? Ah, hum. o jogo, eu inventei a parada, mas foi o piloto que soltou O piloto, ah, mas foi o comandante que deu Mas foi o presidente que falou Mas a, que do outro lado eles estavam também
0: querendo Então dá sempre problema um pro rapoto É, o remorso ele é uma característica de pessoas empáticas né Pessoas que não são empáticas não sentem remorso E, e, e se a pessoa ela se arrepende do que ela fez e tudo mais É porque a pessoa ela tem compaixão E se a pessoa não sente, ela não tem ela não, não... Porque o, o, o remorso ele é, um, é um tipo de sentimento incontrolável. Né? É, mas
1: eu, eu, eu acho importante ter compaixão consigo mesmo.
0: <risos> Chama egoísmo, Nico. <risos> Já não, tem... não, eu
1: acho que são coisas diferentes. <risos> é, do tipo, inf... ah, tomou essa decisão com as informações, com as possibilidades que tu tinha e, e essa escolha foi por pensando do que, numa hipótese que nunca vai poder ser testada de que seria a forma de salvar mais vidas. Porque é, mas... talvez a informação que ele tivesse seria justamente essa, que seria dizer, ó, a gente vai explodir, vai matar todo mundo.
0: De boa intenção, o inferno tá cheio, né, ah,
1: Eu sempre gosto de
0: acreditar no melhor das pessoas. Eu sou assim. O inventor da bomba atômica. <risos> Você tá defendendo ele, beleza. Tô. Beleza. Tá bom, tudo bem. Uma, uma minoria aí, né? Que ninguém defende. Os inventores de bomba atômica, né? E que eu sempre pensando nas minorias. Eu
1: só, eu só, já tô, eu só defendo desgraça. <risos> eu nunca defendi ninguém, tipo assim, o pessoal que tomou a bomba atômica é é no, no quintal. Aí eu
0: falo, tem que Não, ver o lado eu, do cara. É, e ontem, e ontem tipo, antes de ontem, você viu o túmulo dos vagalumes, tá ligado? É. O filme onde as crianças japonesas morriam de fome por causa da guerra. E você, pô, o, o, o piloto que botou com aquela bomba deve estar tá tristão. <risos> Não é o piloto, porra. Ai, cara... Falta, em, falta
1: empatia pro público, velho.
0: Uhum, com os...
1: com, eu acho que tem que ter empatia com todos, é isso? É, é
0: isso. Eu, eu não vi você comentar a empatia com o, o japonês que Porque tem,
1: tem muita gente já. Ninguém defende o. O
0: maluco é psicopata. Não, sou o contrário. É. É,
1: é, é, falta. Uhum. A empatia real é com quem não. Geralmente não se tem empatia. Empatia uhum. com o outro é fácil. Empatia com, com o cara que sofreu com a mão atômica é fácil. <risos> Agora empatia com o cara que vai lá. E aperta o
0: botão <risos> e depois vai dormir no ar-condicionado. É difícil. Mas é, hum, eu beleza. tô certo, cara. Não, não, tá? Tá muito certo, cara. <risos> Acho que essa é a coisa mais estúpida Ô, que você já falou. Ouvinte,
1: empatia para pra todos ou não? Empatia só pra alguns. Um tacou tá a bomba. O outro recebeu Mas a bomba. Mas eu não, não tô dizendo
0: que o outro não merece empatia. Mas você não fez nenhum comentário sobre Por que ele. Porque
1: tu já tá fazendo, ah. é cansa
0: o ouvinte. É, aí, aí parece que é uma igualdade. Parece que é um pé de igualdade aqui. Não, não. Tipo assim, tanto os, os que lançaram a bomba, quanto os que, que receberam que estão, que estão, que estão errados. Parece isso. Dois, Porra. Os, os,
1: eu deixaria os dois de cachorro. <risos> Pensa aí, um queimado, assim. Pensa aí, o que cada um fez? Só a caveira, tá ligado? Ouvira só o só um
0: chamusco. Pensa o que vocês fizeram. sentado. Ai, cara. Ai, muito bom. Oh, cara. Se tu discorda, fala. <risos> não fica de joguinho. Tá bom. Ah, mas, enfim, né? Que mudando aqui o tema, é, pra gente não piorar ainda mais a sua situação, <risos> é, eu quero falar com você sobre o seguinte: Você já esteve navegando na internet. Já. E já. Surfando na rede. Na web. Na web. E aprendendo novidades, conversando com seus amigos e internautas. E você, por algum, por algum motivo, hum. recebeu um. um um, um, uma, uma telinha
1: hum.
0: aparecendo. O que, um que é isso? Pop-up. Puta que pariu. Pois é. Ethan Zuckerman é o inventor do pop-up. Aquela, aquela janelinha que aparece quando você tá... Tá ligado? Geralmente tá mexendo. sites horrorosos, né? Isso, mas é, é ah, os que, que tem o, o filme que você quer baixar. Aí, aí você... É foda, né? Vamos, 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 vamos ser sinceros aqui. Eu não... você, você quer baixar aquela paradinha lá? Eu, pra mim, tu é tão... Hum. Horrendo quanto o cara da bomba atômica. <risos> oh, eu acho muito foda que você... entra.
1: o dos direitos autorais.
0: <risos> você, você vai lá e... e, e... É, sei lá, vai baixar um filme, aí você vai, ver aí, vai assistir o filme. Você, na hora de baixar é muito foda, que você tem oito botões escrito baixar, né, cara? E aí, por algum motivo, você sabe qual que é, né, cara? E, e, tem, e eu descobri, cara,
1: uh -uh. uma dessas que <risos> tem 135 mães solteiras sedentas por sexo <risos> na minha cidade. <risos>
0: É muito verdade, né? E é sempre um incômodo, né? Tipo assim, quando minha mãe pede pra eu baixar alguma coisa pra ela, eu entro no site que tem um pop-up de putaria gigantesco. Aí eu... o <risos> cara
1: estou te esperando aí. É.
0: Na minha cidade? Um anos, mas... <risos>
1: Meu nome é Kathleen Mary. Ai, cara. Não, o pop-up é uma desgraça
0: mesmo. É, então, o Zuckerman que fez isso, né? O, o Ethan Zuckerman. E ele falou, tipo assim, cara, pode xingar meu nome quando aparecer que eu isso. Zuckerman! Exatamente. Nah. Ele foi a favor e ele falou que, tipo assim, cara, é, 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 ele até escreveu uma parada chamada, um, um, tipo um ensaio chamado O Pecado Original da Internet. E aí ele falou o seguinte, foi uma ideia boa, a intenção. Porque, olha só, segundo ele, presta atenção, é, ele trabalhava uma empresa que fornecia sites de graça E essa empresa não monetizava uhum. E aí ele falou, cara, eu preciso monetizar E aí chegar na conclusão, propaganda Mas eu não quero que conecte esse site de graça Então ele criou o um pop-up para desvincular ao site que aparece E ainda assim é monetizar O que faz sentido pra caramba uhum. É uma boa estratégia Porque você não pensa, tipo assim é, Que o site que você tá vendo Ele tem relação com o pop-up Né? Que apareceu você não imagina isso. Inclusive é mais justo do que os a propaganda no site, né? Por que?
1: Porque tem tem muito hoje tem aquele aquele lance de, de propaganda e publicidade na internet que às vezes confunde um site de notícia com a propaganda com a notícia. Putz, esse esse é, é foda. Isso é uma desonestidade filha da puta. Se esse fosse é um pop-up é, poderia sempre saber. Não, é proibido ter propaganda no site, só pode ir no
0: pop-up, entendeu? Sim, para desvincular. É. é o é o velho e bom. Influência que faz propaganda não bota hashtag ad, hashtag propaganda, hashtag publi, né, tipo isso. Bem, o lance, Alexandre Nickel, é que ele teve essa ideia e pensou que era uma boa. Só que com o passar do tempo, ele começou a falar assim, cara, é, era uma parada maneira, a intenção era boa, mas enche o saco. Porque as empresas, aí os sites e tal, eles usaram muito isso. E aí, ó, abre aspas. É, eu escrevi o código para que uma nova página se abrisse e rodasse um anúncio. Peço desculpas. Nossas intenções eram boas.
1: Uhum.
0: Fecha aspas. Então, é, é, o nosso queridão, ele se arrepende? Ele não, não fica orgulhoso disso? Mas não é lá uma coisa tão pesada, vai? É, eu já... Zucamé, eu te perdoo. É, eu... Esse tipo de coisa eu já acho que é imperdoável. Mas quem... <risos> quem, quem o site que bota e o cara que inventou são igualmente errados... E quem assiste o pop-up, parece, também tá errado. Todo mundo é vítima e todo mundo de... é... Culpado. É. Muito bem, Alexandre. Próximo. Bell. Após essa aula de lógica estúpida demais sua, eu quero falar um pouquinho sobre o inventor de aí sim estamos falando de algo mais desgraça. Hum. Se o pop-up teve um teor um pouco cômico, estamos falando agora de Mikhail Kalashnikov. Nada? Não, não
1: sei o que ele fez. Doesn't
0: ring a bell? Não, não. Ele inventou a K47. 47
1: ah, mas é um, é uma ferramenta. o Que tu faz com a ferramenta é outra coisa. Ah, é verdade. Com a bomba atômica, né? É, é verdade. o maior defensor da bomba atômica do mundo. Alexandre Nico. A K-47, ele era, ele era um
0: soldado. Ele é, era russo. Ele isso. Ele chegou. O filme dele. É, ele chegou a lutar e ele tomou tiro da K-47. E ali ele falou, é, arma pega pra doer mesmo, né? <risos> ali ele falou, é, quando Não, mas ele tomou tiro da AK-47. Tomou AK -47, o tiro da AK-47, muitos bandidos começaram a usar em guerras civis, e ele começou, tipo assim, caraca... E ele era um cristão ortodoxo, era não, né? É, era, porque morreu. Cristão ortodoxo, mas foi até a morte. Então, tipo assim, era um cara muito religioso. E aí fez a AK-47, tá ligado? A igreja, a igreja ortodoxa... É... Pra quem não sabe, a igreja ortodoxa é a igreja católica do Oriente. Mas é católica ainda. Uhum. Só não respeita a autoridade do Papa, é, do, do... Ai, esqueci o nome do, do, do título do cara que é lá. Mas não respeita a autoridade do Papa, é, mas é Igreja Católica, tá ligado? E tem umas diferenças, né? O, o padre pode casar, enfim. Tem umas diferenças. Mas, de qualquer forma, o cara é muito religioso, cristão pra caramba. E ele se arrependeu até a morte, assim, em 2014, inclusive, ele falou, tipo assim, a dor espiritual é insuportável. Eu sigo diante da mesma questão insolúvel. Se o meu rifle tirou a vida das pessoas, então seria eu, um cristão ortodoxo, o culpado por essas mortes? Fecha aspas. O que que tu acha? Não acho que seja, mas definitivamente ele, ele, ele tem uma responsabilidade. Não é o culpado. Acho que a forma de
1: redenção é ele tentar inventar Custeca, outra coisa. Colete
0: 47, né?
1: E tentar inventar alguma outra coisa. Porque ele deve ser um cara é. muito bom, um cara muito inteligente para ter inventado uma arma tão legal.
0: É, isso... Uma arma tão é, legal. É, é. Hoje você tá incrível. Mas é muito verdade, tipo assim, é uma estratégia que muitos fizeram aqui da nossa lista. Eles foram pro lado oposto. para tentar compensar, lidar com esse remorso, né? Cada um lida de um jeito. Mas é, não é maneiro, não, cara. Eu acho que, que é, a arma não é um bagulho maneiro, não. Puta maluco. É uma parada que é foda, cara. E a K-47 é incrível, assim. Uma arma.
1: Eu, ela... eu nunca peguei, nunca encostei uma K-47. É, não, também não. A K-47 ela tira debaixo da água.
0: Que foda. É, uma parada muito. É, 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 como é que eu posso explicar? É uma parada muito útil e até hoje é utilizada. E nos jogos de tiro eu sempre uso. Battlefield e tal pra caralho. Eu, até de sniper, porque ela, na, na, no joguinho, ela é, dá muito dano, ela atira numa frequência boa, mas ela não tem uma precisão muito boa. Só que aí, quando você joga muito, você sabe a ordem. Pelo menos no Battlefield 3, que eu joguei pra caralho, uhum. é, ela sempre pra cima, pra baixo, pra Tipo, Você tem a mirinha. Aí ela, o jogo programou, ela sempre atirar um pouquinho pra cima, um pouquinho pra baixo, um pouquinho pra esquerda, um pouquinho pra direita. E aí, de acordo com o que eu ia atirando, eu pum, pum, ia compensando na mira, tá ligado? E aí eu jogava bem. Época boa. Bem, Alexandre Nico. Pô, Battlefield é bom demais. Ah, inclusive, eu baixei aquele... Baixei não, né? Eu, eu assinei aquele PS Plus Deluxe. Aquele plano e tem Battlefield de novo. Porrada ali, vai comer. Vou tacar ah, com a bomba atômica tá, em criança. Tá me incentivando a comprar esse comprar vamos esse Vamos, que vou jogar joguinho online. O, 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 de videogame. tirinho. De tirinho, bom pra caralho. E já te falei, tu fala no, no, no controle. Não, mas eu quero ter aquele um negócio pra falar. quem nem
1: atendente. Também tem, de, também, tem.
0: também tem. Também tem. E eu acho que não é muito caro, não. É uma boa.
1: Pare agora e preste atenção na palavra que eu tenho para dizer para você. É o um momento de publicidade. É o um momento de falar na marca que acredita na gente desde os primórdios. A KTO, o melhor site de apostas que tem. Todo mundo já sabe. Você, ouvinte, está cansado de me ouvir dizendo isso. Imagino que sim. Com um pouco de razão, talvez. Mas, é verdade, Cateu, é fácil de colocar o dinheiro, fácil de tirar, Pix, resolve, rápido, não tem mistério não. E, e o pessoal lá, sempre que tiver, se tiver dúvida no, no Instagram, eles respondem. KT Underline Brasil, vai lá no Instagram, qualquer dúvida, qualquer dúvida que tiver, pergunta lá, os caras respondem, não tem mistério, facilidade, beleza. E tem o cupom, temos cupom sim, cupom HPB20. Veja bem, HPB20, cupom de freebet. Você vai lá apostar pela primeira vez, colocou esse cupomzinho, e ganhou 20% em cima da grana que você coloca. Colocou R$100,00 e ficou com 120, Colocou R$1.000,00, R$1.200,00 para apostar como quiser. É muito fácil. KTO.com, KTO.com, KTO.com.
0: Bem, Alexandre Nico, de qualquer forma, eu quero falar com você sobre uma outra coisa que poucas pessoas sabem. Você acorda... Dá aquela... Uh, coça a barriguinha. Uhum. Lembra que, pô, você de repente tem que voltar pra academia. Uhum. Aí você abre a geladeira, bota a mão aqui assim, olha. E aí, eu, pelo menos na minha casa, eu vou lá e pego uma cápsula de café expresso. Coloco. E sai tomando. A cápsula, Alexandre, de cafezinho expresso, o velho bom cafezinho, não é o quadro, o quadro é melhor importante deixar claro. Mas o café foi inventado, o café expresso foi inventado por John Silvan. E ele, o café instantâneo, né? E ele se arrependeu até a morte. Se arrependeu pela cápsula. É, também. Opa, mas por que que... Qual, qual, essa galera também arrependida por qualquer coisa. Né? É verdade. Bem, Alexandre Níquel, o lance é, ele inventou em 1992 como um produto simples e a cápsula... Né, que, que, que fica. Ela, inclusive, algumas empresas têm os, os lances de você devolver a cápsula, Sim. tem. Uma para interessante. Mas tu ganha coisas quando devolver e Exatamente. Ah. É. E desconto pra caramba geralmente mais desconto. Mas porque também tem cápsulas reutilizáveis, mas eu, sempre fica ruim. Eu, eu não... nunca experimentei na Não, é porque as reutilizáveis você coloca pó de café. E, pô, enfim, enfim. Outro papo. O lance basicamente é o seguinte. Ele se arrependeu por, por esses dois motivos. Primeiro, as cápsulas hoje são um problema ambiental seríssimo. Um problema ambiental de que, só pra você não ter uma noção, em 2022 foi jogado no lixo a quantidade de cápsula pra dar volta ao mundo dez vezes. É muita Mas cápsula. será
1: que é um problema mesmo? De porque meio ambiente, ambiente, é reconhecimento.
0: Porque... Ai, desculpa.
1: Porque tem, tem aquele lance, ela, é muito que nem falou, o né, pessoal já tem muitas estações de devolução, e, e acho que é um... Um lixo, tem, Porque tem alguns lixos, por exemplo, papel. Né? É um lixo que ele. O papel já não é um problema, né? Porque ele tem um lance de tu. De tu a cápsula, acho que não tá migrando pra essa se, se, coisa que
0: Pode tão ser clássica. que se torne, tomara que se torne, mas por enquanto ainda é um problema. Tá. Mas não é somente aí que tá o arrependimento dele, né, cara? Ele falou que ele fez uma espécie de um novo café, um novo cigarro. Que é você apertar dois botões, pum, tomar. E ficar viciado em café. E é real. Eu conheço ah. muitas pessoas que têm problema com café, eu quase tive, e aí eu comecei a cortar, e porra, ansiedade pff, lá no teto, assim. Mas tu acha muito, tu acha que realmente é mais
1: fácil, não é nem mais fácil fazer um ca, uma cafeteira, cara. Quê? Não é mais fácil, não é um negócio tão... Fácil? É, porque colocar é muito o, colocar fácil, o café na, na cafeteira é muito, assim, ó, é uma diferença de 5, 10 segundos.
0: Não, Níquel.
1: Se tu for botar... Cara, na, olha, eu... só, olha só
0: o que você faz. Levanta, bota a cápsula e aperta. Acabou.
1: Entendeu? Sim. É papo de 10 segundos. É, mas é que fazer um café num cafeteiro é tão não trabalhoso, cara.
0: Não, não é, mas você tem que. É, é, dependendo da cafeteira, você tem que esquentar água, você tem que comprar o café, você tem que botar comprar a quantidade o café, que comprar de. Qualquer jeito, chega água, na tua casa, chega na tua casa, tu. tu, tu não, isso. mas
1: tu, tu, qualquer coisa de clube de assinatura chega tu, na tua casa. Tu. Não, beleza, não é. mas, mas eu Mesma acho, loja.
0: Eu acho que, que, que é muito mais. O café instantâneo, ele. Eu, pelo menos, quando assim que eu comprei, quase deu merda. Que eu tomei muito e fiquei ansiosado. Eu, eu,
1: eu acho que esse cara claramente tá querendo entrar nessa lista se fazendo de vítima. Você acha que ele fez tudo isso? É, vítima do caralho, se fazendo de vítima do caralho. E esse aí é
0: culpado, tá? Vítima mesmo?
1: É, não, esse aí não. Esse aí pode tirar da lista. Beleza. Ah, as pessoas vão tomar café porque eu. Não,
0: cara, ah. eu não, é, é, um, é, um pro, é um possível problema no futuro, cara. O visto em café. Não dá pra subestimar, não, cara. Eu, eu tô falando isso porque eu já cheguei perto de ter problema com café, então eu sei que, tipo assim. Conheço muita gente que tem, tá? Né?
1: Beleza, mas não é, não é não é por causa da cápsula.
0: Pela praticidade, Níquel. O cara que é viciado em café, ele não toma só de cápsula, velho. Cara que toma, porque isso? Tá bom, Níquel. Nós discordamos... O, o, o,
1: ouvinte, nós discordamos aqui. Quando a gente discorda, a gente precisa da ajuda de vocês. Não só da ajuda, mas... Quem tá no Spotify, cinco estrelinhas. Quem tá no YouTube, dá aquele like e comenta aí. Porque eu e o Vitinho, a gente... Discorda. Diga aí se você acha que a cap... o café em cápsula realmente é um, é um problema, problema. E, e aumenta o número de, de viciados em café? Ou não, se é
0: só um mais, apenas mais um fator? Mas não estou negando que está caminhando para superar esse problema ambiental. Não, ambiental. Tá. Ambiental, tá. ambiental. É a gente concordou. tá Número 7, Alexandre, tudo bom, Alexandre? Meu nome é é, a gente vai falar um pouquinho agora é, de um negócio que é muito interessante. Mas antes de eu falar do, desse interessante, eu quero introduzir com uma pergunta: você guarda presente? Gosto. Você curte? Tipo assim, eba, não, aniversário de quem eu gosto? Eu,
1: eu, eu acho legal. Vou dar um presentinho. Eu acho legal, a gente tava conversando sobre isso esses dias, porque eu acho legal... A gente tu, comprou presente recentemente. tava pensando, pensar justamente no que... No, que a pessoa que, gosta. E, e coletando
0: informações antes. E pensava aquele dia fulano falou que não sei o que, você municipar, hum, é. comprar aquilo ali, porque falou que Eu gosto
1: outro. da ideia de, de dar algo que a pessoa esqueceu, uh, esqueceu que falou que gosta três meses antes. Sabe? Sim, porque é... você
0: demonstra carinho, preocupação. Você demonstra que você se importa com o que a pessoa diz. A lista. Isso aí. E... É, sim. Isso aí que eu demonstro. É, isso que você demonstra. Perfeitamente. É, sim, eu mas acho que Mas por que você é perguntou tanto de presente. Porque, se por um lado, uma pessoa aqui na nossa lista inventou um momento para dar presente, por outro, ela começou a falar, mas não é só para dar presente... Estou falando, Alexandre Níquel, de Anna Jarvis, inventou que inventou o Dia das Mães. Em 1905, ela, ela depois que a mãe, de, mãe dela faleceu, é, aliás, em 1908, três anos depois que a mãe dela faleceu, ela chegou e correu atrás de fazer uma homenagem à mãe dela e a todas as mães. E começou a correr atrás assim, de, de, de conseguir uma celebração social... Do dia das mães, e ela conseguiu E ela começou a falar, tipo assim, putz, que legal As pessoas estão começando, e ela sempre reclamou Que é sempre é, é, coisa masculina Tipo assim, pô, o dia de coisas masculinas Sempre, assim, e ela, tipo assim Putz, quer saber, falta uma parada feminina Minha mãe, eu vou homenageá-la E o, o dia das mães vai nascer por conta dela E aí Uma coisa interessante É que a Jarvis tentou lutar contra a comercialização Porque ela começou a perceber que Tipo assim, pô, as lojas já gostaram, né as floriculturas se amarraram, né? Estranho. E aí ela começou a falar que o significado estava sendo é, é, substituído. Deturpado. Deturpado, justamente. E ela tentou, de tudo quanto é jeito, acabar com esse símbolo de... de, 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 de velho e bom consumismo. Mas não conseguiu.
1: É. É, não, não, é, que, é que talvez se ela tivesse criado o Dia das Mães juntamente com uma tradição do tipo... Ah, a tradição de tu escrever um cartão, a tradição de, não sei, algum, alguma tradição, talvez alimentícia
0: junto, alguma,
1: mas é que se ela virou meio mole. vago assim, vai vai o, o teu amigo capitalismo vai lá e pega, né?
0: É, não, deu mole, faltou ali um, um, né, uma sagacidade, né, podemos assim dizer, e ela ficou com muita raiva disso. Papo de xingar todo mundo, assim.
1: Que ela falando, ah, Dia das Mães não é sobre, não é sobre
0: isso. Isso, é. Ela, eu vou abrir aspas aqui pra ela, que ela falou o seguinte. Charlatões, bandidos, piratas, sequestradores e insetos que usaram a sua ganância pra destruir um dos movimentos comemorativos mais nobres e verdadeiros. Fecha aspas.
1: Essa mina deve ser gente boa. Não, deve ser agradabilíssima. É, cara. É isso aí. Tu sabe que ela é chata pra caralho. Óbvio que é. Tá. É
0: eu óbvio sou... que é.
1: Essa eu tô contra também. Você tá contra a cápsula? Não, contra a cápsula. Não, contra a... É que ela já me irritou. Eu não sei se tu, tu leu com um tom que me irritou. Uhum. Porque eu, eu li isso num tweet, né? <risos> eu li isso no tweet, assim. Tipo... Uhum. Não, é, não é. Não é. Não é mais teu esse dia,
0: otário. Tá bom, Nico. Show. Deu. Bem, vou trazer mais um. Eu fico com muita raiva agora dela. A sobrancelha, peladinha. Todo... Que. Porque... Porque... <risos> A sobrancelha
1: muito... Tá eu me com muito...
0: quem, quem estraga. <risos> quem
1: estraga quem, uhum. É porque eu não gosto quem estraga os dias comemorativos. Uhum. Mesmo que tu criou, tu não pode estragar, velho. Beleza.
0: Você gosta de comemorações, né? Dia eu de... amo, cara.
1: Uhum. Natal, Dia dos Pais. Eu, eu minha, sou... minha mãe não tá mais viva, então Dia das Mães. Você né? gostava também. É legal, então... Eu não sei, eu acho, acho sempre otário que fala, oh, é só o que a pessoa quiser, otário. Ela também nem tem mãe mais pra morar aqui. Tá? Cala essa boca, velho. Fica mudando por pouquinho, né?
0: É, velho. Entendi, entendi, entendi. Vai lá, reclama
1: pra tua mãe, então. Tá bom,
0: Henrique, obrigado. É com a frase reclama com a tua mãe morta que a gente passa pro próximo, da lista, que é um o número 8. Sou muito reativo
1: e vingativo. Tô percebendo, desnecessariamente. É, a fala... mulher tá
0: até morta já, tá ligado? Quando falo mal de data comemorativa. Perfeito, Nico. Mas um outro que eu quero trazer fazer aqui agora pra você. Talvez gere um pouquinho de revolta da tua parte. Ou talvez não. Estou falando de um rapaz vietnamita chamado Dong Nguyen. Um vietnamita de 2013. Que ele inventou algo que... Uh, 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 a geração Z não está ligado, tá? Mas a Millenium... Ah, tá ligado pra caralho. Estou falando do inventor de nada mais e nada menos que Flappy Bird. O cara... Que inventou o Flappy Bird, se arrepende desgraçadamente. Ah, por quê? Porque... Quase... Quase que a sociedade ruiu, pô. Quase que o mundo acabou por conta do Flappy Bird, cara. É um jogo muito bom. É um jogo que viciou... Cara, mas eu vou te falar uma coisa. Eu estava em sala de aula dando aula nessa época, tinha começado, né? E era só Flap Flappy Bird. As crianças não queriam estudar, as crianças não queriam nada. E as crianças queriam só que eu jogasse o Blackbird. E, surpreendentemente, eu era bom o <risos> E as crianças não queriam que eu passasse essas coisas. E era realmente um vício maluco. O cara ficou milionário da noite pro dia, né? É, é, se não me engano, foi um dia, ou um pouco mais de um dia, que bateu 50 milhões de, down de downloads. O que hoje não é tanta coisa, mas na época era surpreendente, e ele faturava uma média de 50 mil dólares diariamente. E aí vem, bom. Veio legal. Imagina, imagina custar cinquentinha. 50. 50 pauzinhos de graça. Todo dia. Todo dia. Deixa aquele chequezinho da Apple. É isso daí. Basicamente isso que aconteceu. E ele falou o seguinte, cara, as pessoas estão viciadas e eu tô preocupado. E ele começou a falar sobre vício de internet, vício de jogo e tudo mais. Chegou num ponto que ele tirou o aplicativo do ar. Não, mas é um homem com princípios. Ele tweetou, antes de tirar do ar, ele falou, eu não aguento mais. E tirou do ar. <risos> tá, é meio legal. Ele tirou o jogo do ar. Ele tirou a fonte de 50 mil dólares por dia, que equivale a quantos por mês? Muito. É um muito, é muito milhão mil e meio. Hum, foi o que eu falei. E ele chegou de dólares <risos> por mês. E ele tirou do ar, ele falou: Cara, não dá mais, não vou fazer isso. Alguém para com isso, eu não aguento mais. Ficar <risos> o dia inteiro pensando naquele bichinho pulando, assim. E é isso, cara. O cara fez isso. Maluco demais. O uh, que, que você acha? Você gostou do Não, do... é que
1: eu gostei da figura dele, tipo, ele mesmo tirar o lance do ar, é, abrir mão dessa grana, tem uma, uma nobreza nisso. Acho Mas legal. tudo bem que
0: ficou milionário pra caralho No Vietnã não tinha como Comprar mais nada <risos> né? Porque o dólar no Vietnã é altíssimo O valor, então ele devia estar infinito de rico pô. Muito bom, go gostei desse cara Bem, o número 9, o nosso penúltimo Aqui na nossa lista, é um rapaz Muito interessante, que é meio bobo Assim, vou ser sincero com você, acho que esse é o mais bobo Da lista, o nosso querido Tim Berners Lee Ele é o cara que inventou o HTTP 2 pontos, barra ele falou que depois, né, quando, quando a internet começou a ser utilizada, ele... Pô, meio que não precisava. <risos> não precisava escrever. Pô, Mas é... eu,
1: eu, eu gosto muito de dar um... O site, quando eu falo... Eu sempre falo htp
0: <risos> <da>, <risos> <Pensei. agência. risos> Perfeito. Eu e acho ele... legal, acho legal. Não, então, mas ele falou o seguinte, cara, não precisava ter botado o htp2.com.br, tá ligado? E ele chegou publicamente... Não é piada, cara. Olha só, chegou num ponto da vida dele que ele pediu perdão publicamente ao mundo pelo desperdício do esforço manual e intelectual que ele provocou. <risos> Tipo, não precisava desses sete dígitos. E o cara não conseguia dormir, tá ligado? O Oppenheimer falando: A culpa é de quem mandou. Eu só fiz o que mandaram. E o cara, tipo assim: Meu Deus. Sete dígitos. Muito foda.
1: Quem tu acha que foi mais nocivo, Victor? O HTTP
0: 2.0.
1: Porque se tu for pensar, é um. É um. Somando todas as vezes que foram. Que foram escritos. É um tempo. É, Será que não são vidas?
0: 250 mil vidas escritas?
1: Em oh. tempo até... Se bem que parou, né? Aí
0: que tá. É, então, quando tiraram do ar, ele falou... Pô, aí que ele falou... Meu, era só tirar... Precisava não, tá ligado? E aí, em 2009, que ele falou publicamente que não precisava. Não, eu acho, eu acho que a bomba atômica é pior, O
1: teu, O teu <risos> último arrependimento, ele tem a ver com a internet também? Talvez. Talvez. Mas não é tão de... É... Provavelmente. Tá. Por quê? Não, porque eu tenho, eu sei de um inventor que tem um arrependimento, mas ele tem uma relação com a internet.
0: Ah, o último da lista? É. Pensei que era o meu, da minha não, vida. Não, não, o último. É, sim. Tá. Então talvez, talvez. Seja,
1: talvez seja o mesmo que está é. na minha cabeça.
0: Quem é então? Fala ele?
1: É, senhas?
0: Não. Fala aí Senhas.
1: antes. Não, é que o, o cara que... que difundiu, que inventou aqui o lance das senhas tinha que ser maiúsculas e minúsculas, não faz sentido nenhum. Ah, é? É. E ah. ele também é super arrependido, que não deixa a assim, senha é mais segura. Mas os sites pedem. Eu sei, mas
0: não. Eu tenho que ficar segurando no um shift. E o
1: cara que fez isso já... Não, não. Eu também é o mesmo, mesmo clima, assim. Achei que ia ser o teu último arrependimento não,
0: da lista. Não, não, não. O último é um, um, um trending topics bem interessante. E de, de senso comum, esse arrependimento que eu vou falar agora. Como assim? Todo mundo se arrepende ou... Não, não, não. Muitas pessoas conhecem essa história. Ah. Estou falando de Steve Jobs. The man behind the iPhone, Steve Jobs é um cara que se arrependeu muito em vida, porque em 2007 ele lançou o primeiro iPhone, né? Uhum. O celularzinho aí que você sabe que ganhou, Pegou, né? né? Pegou legal, tá vindo forte o iPhone, né? Uhum. E, bem, ele uhum. falou assim, ah, o iPhone vai ser muito importante, né, pra, pra tecnologia, as pessoas vão se comunicar melhor e tudo mais, mas ele percebeu que, na verdade, o caminho que se traçou a partir dali foi uma dependência tecnológica gigantesca. E todos os males gerados a, para os smartphones, ele também falou, putz, eu tenho um pouco de culpa disso. Ele, ele falava isso? Falava, tanto que em... eu não trouxe aqui a data, desculpa. Mas em um determinado momento da vida dele, perguntaram para ele, seus filhos, qual, os melhores iPhones. Não, não, meus filhos não usam. Ele proibiu o filho de usar iPhone e iPad. Porque ele falava que era muito danoso só para usar as expressões corretas que ele usou, a tecnologia nessa fase gera um grande, a, grande atraso cognitivo e interpessoal nas crianças. E eu vou te falar uma coisa, Alexandre, que estamos conhecendo hoje, adulto, hoje adultos que começaram a crescer com iPhone e iPad. E é perturbador ver uma criança enlouquecida, fazendo barulho, fazendo bagunça, e o pai tacar lá da, 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 da sala, tacar um iPad na cabeça dela, tocando galinha pintadinha a criança começar a assim. É assustador. Obviamente que eu não tô falando que essas tecnologias sejam os grandes vilões, né? Pelo contrário, a tecnologia ela é uma ferramenta maravilhosa. Entretanto, a praticidade e a ignorância acerca do assunto faz com que muitas crianças cresçam com muitos problemas sociais, muitos problemas interpessoais e cognitivos. Isso é tão difícil
1: ter um filho e, e tentar fazer ele usar pouco, isso deve
0: ser muito
1: desgraçado. As
0: escolas que eu dei aula por muitos anos, elas eram escolas elite, assim, tipo, de, de particulares e né? tal. Uhum. Então a família tinha um pouco mais de consciência. A prática mais comum, que não era regra, mas a mais comum, era o tempo de celular ser uma recompensa que eu acho maravilhoso. Para os, para os filhos, assim. Isso, eu acho maravilhoso. Tipo assim, ó, suas notas estão X, esse bimestre, você tem uma hora de celular por dia. E aí tem um controle parental do, do tem... celular. De... Hoje em dia, é, tem essa discussão não tá vindo maneira aí. E aí você tá com a nota melhor uma hora e meia esse bimestre. Você tá com a nota ruim meia horinha de celular por dia esse bimestre. Tá ligado? E aí eu acho que, putz, é sensacional. E o impacto disso para os alunos... Cara, né, eu tô falando de abaixo de 15, ensino assim, fundamental. A partir do ensino médio é meio que impossível, assim, meio que impossível, é, o que também é ruim, não me entenda mal, mas uma, o, o dano mesmo está na, na criança, criança, pré-adolescente ali, o dano é muito irreversível às vezes, e enfim, há discussão, há preocupação, mas já começa, né? É, os pais não podem achar que a, o celular, o iPad, enfim, a tecnologia em geral, é o vilão por trás da história. Pelo contrário, é uma ferramenta que pode te, auxili te auxiliar a criar crianças de forma magnífica. Mas é uma ferramenta que pode sim gerar danos irreversíveis e que a gente tem que ficar ligado. Os pais é, 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 que não querem aprender, Eu não gostam dessas coisas, um dos assuntos, as crianças vão aprender por outro lado. É igual falar de droga, né? Aquele velho dilema, né? Você vai falar de droga, falar de sexo com seu filho? É lógico que é desagradável. Ninguém tá negando. Mas alguém vai falar. E qual vai ser o primeiro contato com o tema sexo que seu filho vai ter? Sua filha vai ter. Vai ser é história pros brothers. <risos> <risos> Incape o Guerreiro. Uma campanha <risos> história pros brothers. É, mas é isso, Alexandre Nico. Você acha que dessa lista aqui, quem está mais correto em estar arrependido? O papo é foda. <risos> Literalmente, o, papi... o inventor da bomba atômica está na lista. É que o
1: da bomba hum. atômica a gente hum. é, tem a discussão moral. Foda muito. É, ah. Dia das Mães, fiquei com raiva. Mas tu ficou com raiva da pessoa. Cápsula de café, fiquei
0: com raiva. Não, mas, ah, mas é o Dia das fiquei Mães... Fiquei com raiva do arrependimento. Ah, não, eu tô falando de quem tá mais certo. Porque sim, isso aqui realmente é foda. Eu não dormiria. Puta, é, é que o da bomba atômica é foda, mas eu acho que tem
1: uma, uma parada moral. Mas eu acho que o do, da dinamite... Dinamite deve ser. Porque eu acho que Dinamite é, deve ser muitos casos, deve ser muito, muito explícito. É uma tomada, acho que é
0: uma atômica, né? Imagino que sim, né? Sim, matou, com certeza. 150 mil? Dinamite é... é. Meia horinha de Rússia e Ucrânia agora, <risos> ligado? É muito
1: é, mais, né? Eu lá, com acho que o... Mas em compensação, né? Esse brother compensou legal aí, né? O cara criou... Nossa, Nobel. É. Foi uma forma de começar mesmo, tá foi não, de eu, propósito. Não, eu acho que... Imagina o um incentivo que esse cara não deu em ciência o caralho. Por conta do prêmio, né? É, eu acho com que, certeza. Cara, bem que tá pago.
0: <risos> tá pago legal. Legal, legal, legal. É, é eu, eu, como eu tive experiências em cubículos de empresas, eu não consigo perdoar esse cara não, assim. O do cubículo? Cara, era, era, uma, era um papo de tortura mesmo, assim, psicológico. Não tô nem exagerando nem exagerando. E tu acha palavras, que assim.
1: se tu hoje, tra... por exemplo, se hoje tu faz bastante, tu revisa os roteiros, ou tu faz os roteiros dos teus uhum. podcasts, se tu tivesse um cubículo, tu não acha que seria bom pra ti?
0: Não. Tipo, não, não. usar hoje, o cubículo não. pra fazer algo que tu não, não. precisa fazer. Falando de mim, uhum. tá? Espe especificamente minha vida pessoal. Não porque é me, me intriga maneiro, assim. Me intriga hum. de ansiedade, assim. Entrar no cubículo, ver aquela série Ruptura me dava uns... Porque tu fala muito, recentemente a gente tem conversado sobre tu
1: sair do ambiente de trabalho. Sim, sim. Será que ter um... Será que
0: não é bom um cubículo pra ti?
1: Não, cara. Vamos botar o um cubículo pra ti.
0: Galera, digita um, se você quer que o eu... Vitor fique num cubículo. Deixa eu fazer um, uma live, um reality show, uhum. vitinho do cubículo. Vitinho do cubículo. Não, cara, eu tenho... Ansiedade real, assim, por causa do cubículo. Mas se te
1: pagassem muito bem... Ah, lógico. Tu iria. Se tivesse o um reality show vitinho no cubículo... Tu, tem que ter, tu vai ter um computador com DOS...
0: <risos> <risos> Http <risos> dos pontos <risos> pra fazer os roteiros. É. E é só isso. Durante oito horas por dia, durante um mês. Cara, tem que ser um valor exorbitante, assim. Pra me aposentar... Em seis meses, tá ligado? Tem que ser uma parada muito grande. Não, não, cara, é uma parada aqui que... que eu, eu acho que, esse tipo assim... Quem trabalhava comigo tava meio que no mesmo clima, assim. Não é nenhum lance... Que você começa a entrar numas vibes na tua cabeça meio doida. É não, não parece salutar Nossa senhora, era uma parada muito ruim, cara. E, eu, e talvez seja até por isso, cara, que eu tenha procurado por uma vida tão atípica nesse aspecto profissional. Eu
1: acho, sabe? Sabe, que, sabe qual o ambiente de trabalho que eu gosto? Hum. Mesão uhum. com distância. Sim. Entre as pessoas. Tipo assim, a gente pega um mesão de daqui de 3 metros... sala aqui. É, 3 hum. metros e tem quatro pessoas bem distanciadas, mas na mesma mesa, compartilhando, mas com distância. É,
0: desde que as pessoas estejam trabalhando com a mesma coisa, faz sentido. É. Porque também é chatão você estar tá tá do lado da do, galera do, do, do comercial, tá é ligado? Hum. E você, porra, diretor do, do produto, assim, do, do, do conteúdo. Pô, no um saco. Você fala assim, ah... Tá ligado? A pessoa conversando e, e marcando reunião e querendo falar com vocês você como eu Amigão, eu corri dessa vida aí, cara. Não traz essa vida pra mim, não. Eu acho que tem que ser pessoa de. Tem que ser uma equipe. A equipe faz sentido. Uhum. Show? Muito bom. Gostou da lista? Gostei da lista. Deixa nos comentários se você também gostou e se você não gostou, não deixa nada.
1: Porra. Não, mas deixa, deixa qualquer coisa. Deixa é, deixa um
0: asterisco que aí a gente vai saber. Não, deixa um você... http2. Ótimo. Muito, muito obrigado por tudo. Então é o Alexandre. Que essa é a lista das dez, dos 10 inventores que se arrependeram das invenções.
1: Tchau, tchau. Beijo.